0: Der Herr sei mit euch. Und aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der Friede zu euch zurückkehren. Wenn man euch aber in einem Haus, in einer Stadt nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen. Amen, das sage ich euch. Dem Gebiet von Sodom und Gomorrah wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im 9. Jahrhundert ist es vor Christus zu einer Eskalation gekommen, in der Auseinandersetzung auf der einen Seite zwischen dem Propheten Elia, der für den reinen jahwe glauben eintrat, und dem König Ahab, der die Mehrheit des Volkes repräsentierte und der unter dem Einfluss seiner Frau Isebel stand, und dem Baalskult, einem Fruchtbarkeitskult. Es kam dann zum Schaukampf, wir würden heute wohl sagen, zum Showdown auf dem Berg Karmel. Das endete mit einem Gottesurteil. Über 400 Baalspriester wurden getötet, ihre Altäre verwüstet, Und der Bund mit Gott erneuert. In dieser Zeit war es auch, dass drei Jahre lang kein Regen und kein Tau auf die Erde fiel. Die Folge war eine furchtbare Hungersnot. Bei uns jammern wir ja schon manchmal im Sommer, wenn es nicht so ausgiebig regnet, wie das vielleicht in früheren Jahren der Fall war. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen, was das verfolgen hätte, wenn drei Jahre lang kein Tropfen Regen auf die Erde fällt. Und man meint doch, dass sich das dem kollektiven Gedächtnis einbrennen müsste, eine solche nationale Katastrophe. Offensichtlich war eine solche Machtdemonstration notwendig. Es sollte ein für alle Mal endgültig, denn der Himmel wurde ja verschlossen auf Gottes Geheiß und dem Propheten Elia. Es sollte ein für alle Mal gezeigt werden, wer jetzt für die Fruchtbarkeit des Landes zuständig ist, wer den Regen gibt. Und das ist Yahweh und das sind nicht die Baalsgötter. Genau das war nämlich die Frage, wer ist jetzt zuständig, welcher Gott für die Fruchtbarkeit des Landes. Als die Israeliten nach Kana kamen, da haben es ja Bewohner angetroffen, die auch ihre Region hatten. Das waren Fruchtbarkeitskulte. Sie hatten die ertragreicheren Felder in der Ebene, die Israeliten waren zunächst auf den Hügeln, Und sie waren geübte Bauern und deshalb hatten sie reiche Frucht, eine reichere Ernte als die Israeliten. Und weil es ja immer zuerst um den Bauch geht, um das Materielle, weil Gott halt immer irgendwo hinten ansteht und allenfalls eine letzte oder vorletzte Option ist, hat man natürlich dann gleich gesagt, ja, Gott, das war der Gott für die Wüste, für die Zeit des Unterwegsseins, aber ist er auch zuständig für die Fruchtbarkeit des Landes. Und die meisten sagten, da brauchen wir jetzt diesen Gott des Landes, diese Fruchtbarkeitskulte. Eigentlich hätte ja damals mit diesem Schaukampf auf dem Berg Karmel alles entschieden sein müssen. Der Prophet Hosea hat dann 100 Jahre nach Elia gewirkt. Und wir lesen hier die Klage, die er von Gott her so formuliert, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Dann ist der Vers 7 leider ausgelassen worden in der Lesung des heutigen Tages. Da wird es dann nochmals viel deutlicher formuliert. Sie haben mich verlassen. Alles ist wieder beim Alten, ja sogar noch schlimmer. Es ist irgendwie unbegreiflich, dass Israel einfach nicht zu sich selbst findet. Es kommt einfach nicht in seine Berufung hinein. Das ist der Zusammenhang, in dem wir dann bei Hosea 11, eine der berühmtesten Stellen des Alten Testaments, das, was wir in der Lesung soeben gehört haben, dieses zärtliche Bild von Gott hören. Die Fürsorge des Vaters zu einem Kleinkind wird beschrieben. Er hebt es zu seinen Wangen empor. Er zieht es mit menschlichen Fesseln an sich, mit Ketten der Liebe. Er lehrt es Gehen. Er gibt ihm zum Essen. Er tut alles für sein Kind. Aber weder das noch Züchtigung ist in der Lage, das störrische Volk sozusagen auf Kurs zu bringen, für Gott zu gewinnen. Die Wunde, so sagt der Prophet, ist unheilbar. Warum sind denn diese Baalskulte so attraktiv, dass sie sich so unglaublich halten können? Nun, es hängt ganz einfach damit zusammen, dass der stärkste menschliche Trieb, die Sexualität, mit diesem Kult verbunden ist. Es hat damals eine Art sakrale Prostitution gegeben. Hosea wird ja eine so eine Kulterin im Auftrag Gottes heiraten, um dann am eigenen Leib zu erleben, wie das ist, wenn er liebt, wenn er treu ist, aber sie eben fremd geht. In dieser sakralen Prostitution hat man die Fruchtbarkeit der Erde zu steigern versucht, indem sich eben Mann und Frau einander hingaben. und hat gedacht, das eine hat auf das andere einen Einfluss. Ich kann es ein bisschen so salopp formulieren, Sex im Namen Gottes. Und das hat irgendwie recht gut funktioniert. Das war ein genialer Plot der anderen Seite, würde ich sagen. Dass er das irgendwie noch absegnet, was ja eigentlich Ehebruch ist. Und dass das im Namen Gottes geschieht, natürlich dieser Dämonen im Letzten, das hat ziemlich gut funktioniert, denn das war so nicht auszurotten. Man sollte also die andere Seite nicht unterschätzen, auch wenn man wie der Prophet Elia einen genialen Sieg davongetragen hat. Es hält sich ziemlich hartnäckig. Und das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, unsere Erfahrung. Die Folge für das Volk war natürlich dann Tod und Untergang. Es hat nicht mehr lange gedauert, nach Hosea dann, ist der assyrische Großkönig gekommen und hat in einem äußerst grausamen Feldzug das Nordreich vernichtet und es ist nie wieder auferstanden. Aber es ist noch etwas anderes in diesem Text. Ein Satz hat es in sich. Vers 8, mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Das ist ein sehr starkes Wort wendet sich gegen mich. Im Hebräischen kann man auch übersetzen, mein Herz dreht sich um. Es ist auch das gleiche Wort für Revolution, Umsturz machen. Als Gott sich den sündigen Städten Sodom und Gomorrah, von denen wir im Evangelium gehört haben, zuwendet, um sie zu vernichten, heißt es auch hier, er wandte sich ihnen zu. Also es sind ganz, ganz heftige Worte. Oder als David vom Tod seines Sohnes Absalom erfährt, erfährt, da schreit er. Absalom, mein Sohn Absalom, obwohl er ihn verraten hat. Aber es ist sein Sohn und es tut ihm im Innersten weh. Da wendet sich auch das Herz, sein eigenes Herz gegen ihn. In den 80er Jahren hatten wir in Augsburg einen bekannten Alttestamentler Rudolf Kilian, und er hat diese Stelle in seinem Buch Ich bringe Leben in euch, Propheten, Reden und sahen so kommentiert. Gottes Herz wendet sich gegen seinen gerechten Zorn. Seine Liebe siegt über seine Gerechtigkeit. Sein Wesen geht nicht in seine Gerechtigkeit auf, sondern ist irrationale Liebe. Dann heißt sie ausdrücklich, ich bin Gott und nicht Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Da er Gott und nicht Mensch ist, muss er seinem Zorn nicht lauf lassen, sondern kann sich frei für sein Volk entscheiden. Ist der Mensch sich selbst seinen Stimmungen und Affekten, dem Agieren und Reagieren anderer ausgeliefert? Gott ist es nicht. Obwohl Hosea gerade im elften Kapitel Jahwe als sehr menschlich bezeichnet, weiß er doch um den grundlegenden Unterschied von Hinfälligkeit und Absolutheit von Abhängigkeit und letztem Selbststand. In die gleiche Richtung weist auch die Aussage, er sei heilig. Auch sie betont Gottes absolute Souveränität. Er ist Herr seiner Entschlüsse und Entscheidungen, Herr auch seiner Affekte. Offenbar nur nicht der Herr seiner Liebe, weil er sie selbst ist. Israel, daran lässt der Text keinen Zweifel, ist wegen seiner Sünde gerichtsreif, hat seine Existenz als Volk Gottes verspielt. Aber so wie es seine Erwählung der Liebe Jahwes verdankt, so kann es weiterhin Volk Gottes bleiben, wenn und nur wenn die Liebe seines Gottes anhält. Und gerade das verkündet Hosea in diesem Kapitel. Das ist seine Frohbotschaft. Israel hat noch eine Zukunft. Hosea spricht davon, und jetzt kommt und ich bitte Sie besonders aufzupassen, dass Gott, dass seine Liebe seinen gerechten Zorn niederringt. Das ist ja gemeint mit dem. Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Das wird das Volk allenfalls selber tun. Wann und wie das geschehen wird, dass Gottes Liebe seinen gerechten Zorn niederringt, das wusste der Prophet nicht zu sagen, er kannte nur das, das. In Gethsemane und auf Golgotha hat sich die Verheißung auf blutige Weise erfüllt. So ist dann freilich, mein Herz kehrt sich gegen mich, kein harmloses prophetisches Bild, sondern ein blutig ernstes Geschehen. Wohl nur ein solcher Durchbruch der irrationalen Liebe Gottes konnte eine neue, unverdiente Existenzmöglichkeit für eine verfehlte Vergangenheit und Gegenwart eröffnen. Ich weiß noch, dass Kidian sehr zurückhaltend war mit Linien, die er vom Alten Testament in das Neue hineingezogen hat. Und deshalb ist es erstaunlich, dass er das damals, er ist mittlerweile schon gestorben, so formuliert hat. Das hat sich eigentlich erst in Gethsemane und Golgotha erfüllt. Mein Herz wendet sich gegen mich dass die Gerechtigkeit, die eigentlich erforderlich wäre, gegen die Liebe steht. Und ich weiß noch, auch wenn er es hier nicht geschrieben hat, dass er damals ausgeführt hat, dass das die Grundlage einer Herz-Jesu-Verehrung wäre. Also haben Sie vielleicht ein bisschen auch Material zum Meditieren, zum Nachdenken, wenn Sie an das Herz des Herrn denken, dass dort zwei Eigenschaften Gottes sozusagen im Wettstreit, im Miteinander stehen, die Gerechtigkeit und die Liebe. Und dass letztlich sie siegt und dass letztlich nur sie uns eine neue, unverdiente Existenzmöglichkeit, wie es hier heißt, eröffnet für eine verfehlte Vergangenheit und dass es die Gegenwart ganz neu wieder öffnen kann. Vielleicht hören wir jetzt die Worte der Lesungen mit ganz anderen Ohren. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich zu dir, nicht in der Hitze meines Zornes. Amen.